0: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα στον απανταχού Ελληνισμό. Όταν ξεσπάει η Επανάσταση του 1821, σχεδόν κάθε επαρχία ή νησί που παίρνει τα όπλα, συγκροτεί και μία πολιτική αρχή. Όπω γίνεται αντιληπτό από ένα σημείο και μετά, θα καταστεί επιτακτική πλέον η ανάγκη μία κεντρική διοίκηση, ενό κεντρικού συντονισμού. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα συγκληθούν συνολικά τέσσερι εθνοσυνελεύσει, τι οποίε θα εξετάσουμε σήμερα αναλυτικά. Θα ταξιδέψουμε μαζί σε τοποθεσίες που συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι του έθνους, όπως για παράδειγμα στην Ερμιώνη το 1827, ενώ θα δούμε τι μας είπαν σημαίνουσες προσωπικότητες, όπως ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Πριν προχωρήσουμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι έχετε χάσει κάποια από τις προηγούμενες εκπομπές, θέλετε να ξαναδείτε κάποια, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, tvopen.gr κάθετο 200 χρόνια, όπου υπάρχει επίση αρκετό χρήσιμο υλικό τη σειρά και ηγένε του Ελλάς. Βλέπετε επίση στο κάτω μέρο τη οθόνη και τις διευθύνσει μα στα μέσα κοινωνική δικτύωση και πάμε να φωτίσουμε για μία ακόμα βραδιά σημαντικέ πτυχέ του ξεσηκωμού του γένου. Η πρώτη λοιπόν Εθνοσυνέλευση θα διεξαχθεί αρχέ Δεκεμβρίου του 1821 στο χωριό Πιάδα, στη σημερινή Νέα Επίδαυρο. Είναι is the first time after a που years that all the people in κάθονται μαζί στο ίδιο τραπέζι. the την εθνική ανεξαρτησία in the του 1822, people βλέπετε, the world, the people in the world, the people in the world, the people in the world, the the world, the Dischlichos όμω, μεταξύ των Ελλήνων, έχει εμφυλοχωρήσει η δολερή διχόνοια και λίγου μήνε αργότερα ξεσπάει πολύ σοβαρό εμφύλιο πόλεμο που απειλεί να τυνάξει στον αέρα την Επανάσταση. Η τρίτη εθνοσυνέλευση είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Ξεκινάει στην επίδαυρο τον Απρίλιο του 1826, διακόπτεται όταν φτάνει είδηση ότι έπεσε το Μεσολόγιο και συνεχίζεται τμηματικά το 1827. Τέλο, η τέταρτη Εθνοσυνέλευση θα γίνει στο Άργου, καλοκαίρι του 1829, η οποία και θα επικυρώσει την πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με του ειδήμονε. Καλωσορίζουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιώργο Θεωδωρήδη, λέκτορα νεότερη και σύγχρονη ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, Γιώργο. Όπω επίση και τον κύριο Νίκο Ζέρβα, διδάκτορ Διοικητική και Ιστορία επίση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα και σε εσά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Θεοδωρίδη, καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι όλες οι διεθνοσυνελεύσεις έχουν γίνει στην Πελοπόννησο και σε όλες είναι επιτακτική η ανάγκη συντάγματος.
1: Ε, ε, Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ε, οι Έλληνες επαναστάτες, αν είχαν μια έξυπνη ιδέα, αυτή ήταν ο δρόμος ε, για την ε, σύνταξη συνταγμάτων, ένας δρόμος όμως, που αν το διαβάσει κανείς με ένα διαφορετικό τρόπο, σημαίνει μια συνειδητή επιδίωξη συγκρότηση ενός ελληνικού εθνικού κράτους στη συγκρότηση μιας εθνικής δίκησης. Στα μυαλά των ελλήνων επαναστατών, αυτός ήταν μια βασική επιδίωξη και ταυτόχρονα ήταν ο βασικός στόχος για την ευόδοση των στόχων της επανάσταση, δηλαδή πολιτική αυτονομία και ύπαρξη του ελληνικού κράτου. Είναι γνωστό ότι τα συντάγματα από τις φιλελεύθερες προοδευτικές δημοκρατικές ιδέες ε, για αυτό το θέμα και τις ξενικές επιδράσεις που θα μας μιλήσει ο αγαπητός Νίκος. Εγώ εδώ, σε αυτό το σημείο, θέλω να κάνω μία επισήμαση, μία άλλου τύπου ξενική επιδράση εισαγωγικά το βάζω που αφορά τους ίδιους τους ανθρώπους. Και τι εννοώ. Εννοώ ότι όλες αυτές οι πολιτικές αρχές που υπαγορεύθηκαν από τα συντάγματα, φανέρωσαν τους σαφείς ιδεολογικούς και πολιτικούς προσανατολισμούς της Επανάστασης ε, 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 ιδέες και αρχές που εκφράστηκαν από συγκεκριμένου ανθρώπους. Ποιοι ήταν αυτοί. Αυτοί ήταν κυρίως μια μικρή συμπαγή ομάδα, σημαντικότατη όμως, η οποία προήρθε από την Δύση, ε, από την Ευρώπη. Ε, οι, οι περισσότεροι είναι νεαροί, είναι φοιτητές των πανεπιστημίων ή αποφοίτοι, του. Και αυτή η ομάδα συνέβαλε, κατάφερε να επηρεάσει τα πράγματα και να οδηγήσει στην σύνταξη των συνταγμάτων με το συγκεκριμένο υπόδειγμα των δυτικών κρατών. Κλείνοντα, να πω ότι η συγκεκριμένη ομάδα λογίων διανοημένων πολιτικών δεν είχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν έχει κάνει καμία διακήρυξη προγραμματική. Παρόλα αυτά, τα ίδια τα συντάγματα και όχι μόνο, μα επιτρέπουν να συντάξουμε τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά τη λογική παρέμβαση στα χρόνια τη Επανάσταση. Και αυτό το πρώτο χαρακτηριστικό είναι το συνταγματικό συγκεντρωτικό κράτο. Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό έχει να κάνει με το κράτο δικαίου και την εγκαθίδρυση γραφειοκρατικού κράτους, το τρίτο είναι το κοσμικό κράτος, διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας, ένα τέταρτο σημαντικό είναι η ίδρυση ε, καθιέρωση τακτικού εθνικού στρατού και ένα πέμπτο ε, φυσικά μετατομικά δικαιώματα, κυρίως το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας και ένα τελευταίο και αυτό σημαντικό άσχετα αν δεν περπάτησε στα χρόνια της επανάστασης
0: ένα πεφωτισμένο εκπαιδευτικό Μάλιστα, σύστημα. 5 1, λοιπόν. Κύριε Ζέρβα, από την
2: πρώτη στιγμή υπάρχει ένας έντονος διαγωνισμός για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία. Ακριβώς κυρία Σαρί. Βέβαια μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, οφείλουμε να επισημάνω και εγώ από την πλευρά μου ότι και στις τρεις επαναστατικές ενελεύσεις Of the αρχικά και of the Apidawur, and 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 of the Apidawur, of and and the σε some cases, μάλιστα ο φιλελεύθερος και pro-sovereign χαρακτήρας ξεπερνούσε κατά πολύ τον right-wing party, the right-wing party, the right-wing party, the right-wing party, the right-wing the嘉- party, the right-wing 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 party, the right wing party the right wing party the right wing party the right wing party the the right the Αντίστοιχα, και στα τρία συνταγματικά κείμενα της Ελληνικής Επανάστασης, τέθηκε ρητός και σαφώς η ρήτρα της αξιοκρατίας για τη στελέχωση του διοικητικού μηχανισμού, όταν στη ΣΥΠΑ, κατά την ίδια δεκαετία, ο 7ο πρόεδρός τους, Άνδριου Τζάξον, εισήγαγε το επονομαζόμενο Spoils System, την αντιμετώπιση δηλαδή του κράτους και της διοίκησης, ω λάφυρο της εκάστοτε κυβέρνησης ωστόσο ο αχιλλεως πτερνάτος σινδγμα των ελληνικής επαναστάσεως ήταν αδιαμφισβήτητα ο ούλτρα για την εποχή του δημοκρατικούς χαρακτήρας τούτο διότι ο κατακερματισμός της πολιτικοδικητικής εξουσίας και η εκχώρισις σε πολλαπλεξ χωριστά όργανα συνδύρισε τον τοποκισμό της προεπαναστατικής περιόδου και ταυτόχρονα προκάλεσε μίζονα προβλήματα σιδικήση του κρατιδίου λόγω αυτής κάθε αυτής της πολυαρχίας απο hey, το 1822 και μετά άλλοτε πέρα από τα δύο συλλογικά σώματα της διηκήσεως το βουλεπτικό και το εκτελεστικό είχαμε και πρώτον τους ministros της επικρατείας τους ایπurgos δηλαδή δεύτερον τα τρία typika και στη πραγματικότητα τέσσερα τοπικά πολιτεύματα την βελοποννησία και η γερούσια τον οργανισμό της ζητηκής στερείας τον άριο πάγο της ανατολικής στερείας και την ισιά του argoserronικού και τριτόν τις προεπαναστατικές communities στις οποίες κυριαρχούσαν παραδοσιακά οι ισχυρές προχονδικές οικογένειες οι Ζαΐμίδες οι Λόντι και οτοκαθεξίες mm. τα χειρότερα βέβαια ήρθαν όταν σε αυτήν την πολυαρχική κατάσταση μερίδιο ρυθμό διεξδίδικαν και στρατιωτικές η οπλαρχηγία της Πελοποννήσου με συνέπεια, ο τους από τα να το του σε δεδομό δε χρονικό διάστημα από τη λήξη του, ε, ξέσπασε ο δεύτερος πολίτεια εματιρός ενφίλειος παραγμός, στον οποίο τέθηκαν αντιμέτωποι από τη μία η Πελοποννήσι πρόκριτη κι οพลρχηγί και από την άλλη η τότη κιβέρνηση Κυντουριώτι, μαζί με τους Ρωμαλιώτες. Λόγω της απονεοιμενής από πiras τον πρώτον, να κάνντι να συγκροτήσουν δικό τους κιβερνητικό σχήμα στην Τρίπολη για την αυτονομία της Πελοποννήσου, η επίσημη κιβέρνηση του κράτους μίσθωσε τους most important of the most τον Μακρυγιάννη και πολλούς ακόμη, όπως the τους important οι οποίοι most και κυριολεκτικά κατέκαψαν most μοριά τότε. the most important of the σχεδόν important απόβαση των most του the most τον Ιανουάριο του 1825, of με κάτι θετικό, χρόνο αργότερα, του 1826, And the leader of the, the leader of the leader of the leader of theえ? the leader of the leader of the the leader of the leader of the leader of the του the leader of the leader of the
0: leader the 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 και για τα συντάγματα, η γνωστή και αγαπητή σε όλους μας καθηγήτρια ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Ευθυμίου. Κυρία Ευθυμίου, πόσο καταλυτική ήταν η πρώτη Εθνοσυνέλευση για τη συνέχιση του αγώνα?
3: Οπωσδήποτε ήταν σπουδαίο βήμα της Επανάστασης η Εθνοσυνέλευση, γιατί είναι κάτι που δεν είχε ξανά υπάρξει. Δηλαδή, για πρώτη φορά Έλληνες από κάθε πλευρά, από κάθε περιοχή, βρέθηκαν μαζί για να συζητήσουν θέματα που αφορούσαν την πολιτική τους ύπαρξη. Αυτό είναι σημαντικότατο. Ωστόσο, η πρώτη Εθνοσυνέλευση ήταν ως προς τα πάντα προσωρινή και οι αποφάσει της ονομάζονται προσωρινών σύνταγμα. Και τούτο διότι ήταν φανερό ότι έγινε εν μέσα σε έκτακτες καταστάσεις. Εξάλλου και οι παραστάτες, όπως λεγόταν οι αντιπρόσωποι, οι παραστάτες δεν ήταν πολύ. Στο πρώτο, στην πρώτη Εθνοσυνέλευση. Αντίθετα, στι επόμενες Εθνοσυνέλευσεις ήταν πολύ περισσότεροι. Ε, στην πρώτη Εθνοσυνέλευση ε, δημιουργήθηκαν με, οι βασικές ε, δομές διοίκησης των Ελλήνων και από αυτή την πλευρά έπαιξε μεγάλο ρόλο. Στην ουσία εξελέγει και ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας, που, των Ελλήνων. Η χώρα δεν υπήρχε, αλλά αυτό το μόρφωμα τέλος πάντων που διαμορφωνόταν, που είναι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτλος, ε, ωστόσο, στη, η πιο πραγματικά ισχυρή πολιτική δομή των Ελλήνων δεν είναι η κεντρική κυβέρνηση που προέκυψε από την Εθνοσυνέλευση, αλλά είναι η Πελοποννησιακή Γερουσία με απόσταση. Ε, διότι αυτό το σώμα διοίκησης στις Πελοποννήσου, πρώτα-πρώτα ε, διοικεί το μεγαλύτερο γεωγραφικά τμήμα των επανεστατημένων Ελλήνων. Το πιο πολύτιμο από όλε τι πλευρές τμήμα των επανεστατημένων Ελλήνων και τρίτον, είναι όριμο σώμα. Δεν δημιουργήθηκε τώρα. Είναι παλαιό σώμα. Προϋπήρχε και απλώς ξανάρχισε κάτω από τις καινούργιε συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι είχε έτοιμες τις δομές του και όλα του τα δίκτυα και ήξερε πώς να διοικεί και εξ αυτού ήταν με απόσταση το πιο σημαντικό διοικητικά σχήμα στην, στην, μεταξύ στον ελληνικό χώρο. Και Παρότι δημιουργήθηκαν και κάποια αντίστοιχα για την Ανατολική και Δυτική Χέρσο Ελλάδα, αυτά ήταν πρόσφατα δημιουργήματα. Δεν είχαν βάθο, δεν είχαν ρίζες στις περιοχές. Τιποτα δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί την Πελοποννησιακή Γερουσία. Και φυσικά εκτός από την Πελοπόννησο που είχε τη τη τοπική διοίκηση και την διατήρησε και μετά την ││ τη │ το ίδιο συνέβη και με την Ανατολική και Δυτική Χέρσο Ελλάδα. Αυτέ οι περιφερειακέ μεγάλε │ καταργήθηκαν από την επόμενη Εθνοσυνέλευση, την Εθνοσυνέλευση του άστρου, που σημαίνει ότι τα πρώτα δυόμιση περίπου χρόνια ε, υπήρχαν, ε, υπήρχαν παράλληλες κυβερνήσεις, η κεντρική και άλλες τρεις και άλλες δύο, διότι τα, οι ήδρα και τα, οι Σπέτσες επίσης είχαν δικιά του διοίκηση. Πώς επιλέγονταν οι παραστάτες? Ε, από τοπικές διαδικασίες που έμοιαζαν με εκείνες των προτέρων, διαδικασιών για την ανάδειξη δημογερόντων κτλ. Υπήρχαν δηλαδή κάποιες παγιωμένε διαδικασίες από την προηγούμενη περίοδο, κατά τόπους και στην ουσία ήταν τα άτομα με κύρος και εξουσία που υπήρχαν πριν και που τώρα επιλέγονται κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπήρχε με κάποιου τύπου δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά τίποτα που να είναι σαν σήμερα.
0: Στην πρώτη αθνοσυνέλευση υπάρχει και ένας παραστάτης που αναφέρεται ως «ΕΣ εκ των Αλβανών συμμάχων». Τι ακριβώς ήταν αυτός.
3: Η ελληνική πλευρά είχε συνάψει συμμαχία με τους Τουρκαλβανούς. Ε, πρώτα-πρώτα είχαν οι σουλιώτε συνάψει συμμαχία με τους Τουρκαλβανούς, ανεξαρτήτως, διότι ε, ο νόσο ο Αλή Πασάς ήταν σε πολιορκία από τον Σουλτάνο. Οι Έλληνες πολεμούσαν τον Σουλτάνο, ο Αλί πολεμούσε τον Σουλτάνο, άρα ήταν στην ίδια ίδια πλευρά, θα έλεγε κανείς. Ο Αλί ήταν Τουρκαλβανός, δηλαδή Μουσουλμάνος Αλβανός, αυτό θα πει Τουρκαλβανός, όχι Τούρκος, το τούρκο σημαίνει Μουσουλμάνος, δεν σημαίνει Τούρκος. Και η η ισχυρή του Φρουρά ήταν Τουρκαλβανή επίση. Όπω και φυσικά και άλλοι Βαλκάνοι και φυσικά Έλληνε και και τα κτλ. Στην δύσκολη φάση του Αλή Πασάδα υπεγράφει μια συμφωνία μεταξύ των Σουλαιωτών και των Τουρκαλβανών και στη συνέχεια και τη ελληνική πλευρά με του Τουρκαλβανού. Ήταν ευραχή συμφωνία γιατί δεν θα μπορούσε να κρατηθεί. Ο ο αγώνα είχε και θρησκευτικό χαρακτήρα. Ήταν μουσουλμάνοι αντίον χριστιανών και χριστιανοί αντίον μουσουλμάνων. Αλλά για ένα διάστημα υπήρχε.
0: Η σημαντικότερη από τι εθνοσυνελεύσει είναι η Τρίτη.
3: Οι δύο επόμενε συνελεύσει, δηλαδή η Εθνοσυνέλευση του Άστρου και η Εθνοσυνέλευση τη Τριζίνας, πήραν πολύ σημαντικές αποφάσει, καθοριστικές αποφάσει για σημαντικότατα θέματα της Επανάστασης. Όμως, η πρώτη ε, έχει το, την πολύ μεγάλη δύναμη και βάρος, διότι είναι ακριβώ η πρώτη. Δηλαδή, έστησε τι δομέ. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και μάλιστα. Δομές εξαιρετικά πρωτοποριακέ για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, αυτό που επέλεξαν οι Έλληνε στι ερθνοσυνελεύσει του δεν είχε ποτέ ξανασυμβεί σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Στην ουσία, μετέφεραν τον δυτικό κόσμο εδώ.
0: Στη σύνταξη των συνταγμάτων υπήρχε και ένα Ιταλός, ένα τύπο ο οποίο γυρνούσε <ΣΣ-> ανά <αφ'> <από> τον κόσμο πέρα και ναι, συνέτασε ναι, ναι, ναι. συντάγματα. Ναι, ναι. Ναι. Για πείτε ο... μα λίγο γι' αυτό. Ο
3: Γκαλίνα. Ο Γκαλίνα. Ναι, αυτό ήταν μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Ένας, ένας άνδρας του 19ου αιώνα. Ο 19ου αιωνα είχε 7 τα χαρακτηριστικά, στην, ιδιαίτερα στην Ευρώπη που είχε ζήσει επαναστάσει και πολέμους, και Ναπολέοντα και Άουστεργλητς και όλες τις, ε, όλες τις ε, μεγάλες αυτές πλευρές. Ε, Υπήρχαν χιλιάδε άνδρες οι οποίοι είχαν οράματα, πίστευαν σε μεγάλα πράγματα Και ήθελαν να πιστεύουν σε μεγάλα πράγματα και λαχταρούσαν να πεθάνουν για τα μεγάλα πράγματα. Δηλαδή, ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Γι' αυτό και βρίσκει τόσο συναρπαστικέ φυσιογνωμίες τον 19ο αιώνα. Ο 19ο αιώνα ήταν ο αιώνα των μεγάλων πραγμάτων. Και γι' αυτό και ήρθαν να πολεμήσουν και με του Έλληνε από την Ευρώπη, τόσοι φιλε Έλληνε, γιατί ήταν αυτό το κλίμα και φυσικά γιατί ήταν οι Έλληνε που μια ειδική περίπτωση σε όλο τον κόσμο, άκουγαν Ελλάδα και όλοι οι άνθρωποι συγκινούνταν, γιατί είναι λόγω της αρχαίας Ελλάδος που αυτό έπαιζε ρόλο. Αυτός ο Γκαλίνα λοιπόν είναι ένας άντρα του 19ου αιώνα, ένας Ιταλός επαναστάτης. Στην Ιταλία υπήρχαν κάποιες περιοχές ευεπίφορες επαναστάσεις και σε συνωμοτικέ ομάδες και σε δράσει εναντίον των Αυστριακών, γιατί η Ιταλία δεν υπήρχε τότε, ήταν πολλά κράτη. Και δεν ήταν ενία θόλωνα από δεν ήταν εθνικό Η εταιρεία γίνεται εθνικό κράτο πολύ μετά του Έλληνε, όπω η Γερμανία. Πάσει περιπτώσει, αυτός ανήκει σε αυτή την παράδοση τον Ιταλών επαναστατών και ήταν ειδικεμένο στα συντάμετα ο Καλλία και πήγαινε όπου υπήρχε δράση επαναστατική και συνέβαλε στην σύνταξη συνταγμάτων. Ωραία περίπτωση.
0: Ο ρόλο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ποιο είναι τελικά, κύριε Θεοδωρητή. Το ρωτάω αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται η ελληνική ιστοριογραφία τον έχει κακομεταχειριστεί, θα λέγαμε.
1: Ισχύει αυτό που λε, Γιώργο, αλλά ευτυχώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αλλαγή αντιμετώπιση αυτή τη σημαντική πολιτική προσωπικότητα. Η καθηγήτρια κύριε Φιμίου είπε ότι ήταν μια εξέχουσα μορφή κατά κατά τη διάρκεια τη Επανάσταση. Δύο λόγια για τον Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου είναι μια σημαντική μορφή σε αυτή την ομάδα που είπα προηγουμένως των δυτικοσπουδαγμένων Ελλήνων που φτάνουν στην Επανάσταση. Ο μαυροκορδάτος θα έρθει τον Ιούλιο του 1821 στο Μεσολόγγι αλλά θα έρθει έχοντας ένα, πολι... ένα πολιτισμικό και πολιτικό κεφάλαιο το οποίο το έχει κατακτήσει τόσο στην Κωνσταντινούπολη, τόσο στο Βουκουρέστι Στι Παρδουνάβιε Ηγεμονίε και στην μπίζα τη Ιταλία. Εκεί, στον τελευταίο αυτό τόπο, σε αυτό το περιβάλλον, θα έρθει και σε επαφή με τον αγγλικό φιλελευθερισμό. Σίγουρα ο Λέξτρο Μοβοβροκορδάτο είναι από εκείνε τι προσωπικότητε που έχουν ξεκάθαρη πολιτική στόχευση ω προ τη συγκρότηση ενό εθνικού κράτου δυτικού τύπου, μια ξεχωριστή εθνική διοίκηση από εκείνη των Οθωμανών. Η σημαντική του συμβολή έχει να κάνει στο διπλωματικό επίπεδο, γιατί συναρτούσε αυτή την εξέλιξη με την επιτυχία αναγνώριση του, του ανεξάρτητου ελληνικού κράτου από τι μεγάλε δυνάμεις.
4: Mm-hmm.
0: Είναι η ώρα λοιπόν να κάνουμε το πρώτο μα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντα, θα ξεκινήσουμε βλέποντα το σπίτι στο οποίο διεξήχθη η τρίτη εθνοσυνέλευση τη Ερμεόνη το 1827 και ακολούθω τα όσα μα είπε ο κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Σε λίγο και πάλι μαζί. Και γίνεται ο Ελλάς μέρος δεύτερον και σε αυτό το σημείο καλησπαιρίζουμε και καλωσορίζουμε τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς με τα συντάγματα του αγώνα. Καλησπέρα κύριε Βλαχόπουλε. Καλησπέρα
5: και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, καλωσορίσατε. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα με τον κύριο start θα πάμε σε αυτό που σας of Στην αποστολή που έχουμε story the στη γραφική the και of στο story που the η of the story το 1827. Ο the έχει of the ιστορικό of the κυρία the the war, Σε αυτό εδώ το ιστορικό οίκημα της Ερμιώνης, από τις 18 Ιανουαρίου έως και τις 17 Μαρτίου του 1827, θα διεξαχθεί μέρος της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης. 147 πληρεξούσιοι θα δώσουν το παρόν. Μεταξύ τους ο Κίτσο Τζαβέλα, ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγο και βέβαια ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
6: σε αυτή την προμήκη αίθουσα, σε αυτή τη σάλα του ερμειονίτικου σπιτιού του 18ου αιώνα, διεξήχθη μέρος της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης του 1827. Η Τρίτη Εθνοσυνέλευση, ως γνωστόν, ξεκίνησε στην Επίδαυρο το 1826 και διελήθη ευνηδίως λόγω της αναγγελίας της πτώσης του Μεσολογγίου σε ένα κλίμα βαριάς δυσθυμία και απογοήτευσης. Η πρωτοβουλία για επανασύγκληση της Εθνοσυνέλευσης σε αυτόν εδώ το χώρο ανήκει στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ο οποίος θεωρούσε την Ερμιώνη έναν ασφαλή τόπο για να διεξαχθεί η Τρίτη Εθνοσυνέλευση.
0: Πόσα άτομα συγκεντρώθηκαν σε αυτόν εδώ το χώρο.
6: Εδώ συγκεντρώθηκαν 147 πληρεξούσιοι του έθνου. Ε, μεταξύ αυτών ο Κίτσο Τζαβέλα, 26 ετών, Σουλιώτης, είχε παρά την τον τη ηλικία του, είχε την οριμότητα να προτείνει να αρθεί το ψήφισμα το οποίο αφαιρούσε τα πολιτικά δικαιώματα από τον Δημήτριο Υψηλάντη τον πρίγκιπα, τα οποία πολιτικά του δικαιώματα του είχαν αφαιρεθεί στην Εθνοσυνέλευση της επιδάυρου Και πράγματι σακούστη η πρόταση αυτή ε, του Κίτσου Τζαβέλα και ε, αποκαταστάθηκε κατά κάποιο τρόπο η τιμή και η αξιοπρέπεια του πρίγκιπα. Εκτός από τον Κιτσού Τζαβέλα, ε, έχουμε τον Κωνσταντινό Κανάρη, Έχουμε το Γιώργιο Κουντουριώτη, τον Ιδραίο, πέντε αρχιερείς, να μην ξεχνάμε, το Γέρο του Μωριά βέβαια, τον Νικηταρά, ο οποίος ήταν φρούραρχος, ο οποίος ε, τη διάρκεια της εθνοσυνέλευση των συνεδριάσεων βρισκόταν στη Γαμάρα ε, κάτω της αυλής του κτηρίου και προείστατο τετρακοσίων οπλιτών και μαζί του ο τοπικός ήρωας, ο καπετάν Γιάννης Μίτσας, ο οποίος προείστατο 25 ερμιονητών οπλιτών.
0: Πώς κατάφεραν και χώρεσαν 147 άτομα μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα.
6: Οι σύνεδροι εκάθειντο σε σορευμένοι, αναμίξ, διασταυρουμένους έχοντες τους πόδας. Οι πιο τυχεροί σαν αυτοί βέβαια που μπορούσαν να κουμπάνε την πλάτη τους στον τοίχο.
0: Γιατί ήταν πολύ μικρός ο χώρος για να γιατί χωρέσουν ήταν... τόσα πολλά ναι, άτομα. Ακριβώ. Ε.
6: ακριβώς. Και βεβαίως λιγότερο τυχεροί ακουμπούσαν στις μαγκούρες τους και όταν έπρεπε να εγερθούν για να μιλήσουν, γιατί ακριβώς αυτό επέβαλε και ο κανονισμός, στηρίζονταν στις μαγκούρες τους και δυσκολεύονταν κιόλα να σηκωθούν και λόγω του, της ηλικία και λόγω του όγκου τους. Βεβαίως.
0: Ποιο ήταν το Προεδρείο της Τρίτης Αθνοσυνέλευσης.
6: Ε, πρόεδρος ήταν ο Γιώργος Σισίνης. Γιατρός, μέλος της Φιλικής Εταιρείας, καταγόμενος από τη Γαστούνη. Άτριγο Μελίσι τον αποκαλεί ο Κολοκοτρώνης, λόγω του γεγονότος ότι είχε πολύ μεγάλη συνεισφορά στην τροφοδοσία του άτυπου στρατού που βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Ακριβοδίκαιος, ένα πρόσωπο σεβάσμιο από όλους του συνέδρους. Νομίζω ότι αναδεικνύεται αληθινώς ηγέτης σε αυτήν εδώ την Εθνοσυνέλευση. Γραμματέας της Εθνοσυνέλευσης ήταν ο Νικόλαος Πηλιάδης, λόγιος, μέλος και αυτός της Φιλικής Εταιρείας.
0: Οι σημαντικότερες αποφάσεις που πάρθηκαν στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση, ποιες ακριβώς ήταν.
6: Σε αυτόν εδώ το χώρο, στη 13η συνεδρίαση, αποφασίζεται το πολίτευμα να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο Φωτάκος, στα απομνημονεύματά του, θα ψέξει e, τους πατέρες του έθνους, οι οποίοι αποφάσισαν κατά αυτόν τον τρόπο, e, διότι αυτός πίστευε ότι αυτή τους η απόφαση θα μπορούσε να επισύρει την μείνην των ηγεμόνων τις δίσεις οι οποίοι είχαν βεβαίως μοναρχικά καθεστώτα. Βέβαια, το πολίτευμα αυτό εδώ που ψηφίστηκε, πολύ σημαντικό, πάνω σε αυτή τη βάση θα στηριχτεί και το μετέπειτα σύνταγμα το οποίο ψηφίζεται στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας. Επίσης, σε αυτόν εδώ το χώρο, αναγνώσκεται επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος προτείνει τον Λόρδο Κόχραν ως αρχινάβαρχο, επίσης τον Ριχάρδο Τζόρτζ ως αρχιστράτηγο του κράτους και βεβαίως τον Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας. Η επιστολή αυτή του Κολοκοτρώνη, αναγνώσκετε στις 16 Μαρτίου του 1827, μία μέρα πριν αναχωρήσει από εδώ η Εθνοσυνέλευση και πάει στην ε, Τριζίνα, όπου εκεί βεβαίω θα επικυρωθούν αυτές οι αποφάσεις ε, και θα ονομαστεί τρίτη ε, Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας. Τους δύο μήνες που λειτουργεί εδώ η Εθνοσυνέλευση ε, λειτουργεί ως επίσημη κυβέρνηση του κράτους. Στηρίζει τον Καραϊσκάκη, ο οποίος αγωνίζεται στην Αττική.
0: Κάποια στιγμή κυκλοφορεί η φήμη ότι έχει δολοφονηθεί ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τι ακριβώς
6: συνέβη? Πράγματι, δεν ξέρω πώς διεδόθη αυτή η φήμη στους Ερμιονίτες. Ότι κατά τη διάρκεια της εθνοσυνέλευση. Ε, έγινε κάποια φασαρία, υπήρχαν κάποιες συμπλοκές... και ε, τραυματίστηκαν κάποιοι και υπήρχαν και κάποιοι νακροί. Μεταξύ αυτών διεδόθη η φήμη ότι ήταν και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Συγκεντρώθηκε λοιπόν το πλήθος των ερμιονιτών να φωνάζει έξω από το κτίριο. Ε, σταμάτησε η συνεδρίαση, βγήκε ο πρόεδρος ο Σισίνης έξω... και τους λέει, λέει στους τι φωνάζεται ωραίο σαν σατανάδες. Ε, το πλήθο φώναζε, ε, θέλουμε να δούμε το γέρο του Μοριά. Ε, είναι νεκρός. Ε, οπότε βγαίνει επιβλητικός ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έξω και λέει, «Ωραία, εμένα δεν με πήραξαν τα τουρκικά βόλια, ούτε τα αράπικα για τα γάνια. Και ποιος από τους δικούς μας θα με φάει». Και κάποιος Ερμιονίτης σιγά είπε, Απαυτά να φοβάσαι.
0: Γλαφηρή, κύρια αντοναπολου. Κύριε πάμε λοιπόν να πιάσουμε τώρα τι εθνοσινελέψει με τη σειρά. Καταρχά η πρώτη ευθυνούλευση ξεκινάει το Δεκέμβριο του 1821 και πρωτοχρονιά επιψηφίζει το πρώτο σύνταγμα το οποίο έχει τον τίτλο του προσωρινού. Γιατί προσωρινό,
5: Λέγεται προσωρινό πρώτα απ' όλα γιατί ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο επεξεργάστηκαν οι Έλληνε στο σύνταγμα αυτό. Κυρίως όμως ήταν, θα έλεγα, χαρακτηριστικό και δείχνει ότι οι Έλληνες επανεστατημένοι είχαν και ένα πολιτικό ρεαλισμό. Δεν, είχαν, δεν ήθελαν να προκαλέσουν την μήνη των συντηρητικών δυνάμενων της Ευρώπης στην εποχή εκείνη. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα σύνταγμα, το σύνταγμα της Επιδαύρου το οποίο Ψηφίστηκε στην πρώτη Εθνοσυνέλευση, πολύ φιλελεύθερο και πολύ δημοκρατικό. Ταυτόχρονα όμω οι Έλληνε ήταν αρκετά έξυπνοι και ρεαλιστέ, θα έλεγα, ώστε να μην θέλουν να δώσουν ένα λάθο σινιάλο και να προκαλέσουν την οργή των συντηρητικών δυνάμεων τη εποχή εκείνη. Άρα λοιπόν γι' αυτό χρησιμοποίησα τον τίτλο Προσωρινό νόμο τη Επιδάβρου.
0: Ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία του συγκεκριμένου συντάγματο
5: θα έλεγα κάτι το with the differences τις see, the δούμε χαρακτηρίζει και τα The following του the και The following ο the και The following Το πρώτο είναι ο following are Είναι following. The following are the following. The following the the τη Of the ε, γιατί because the truth of the truth is that, even though the truth of the Ταυτόχρονα is οριζόταν the υπάρχει τρισκευτική ελευθερία of the truth is the δηλαδή of the από and the truth of the that there a and there ο also of of της τότε ελεύθερης, ελεύθερης Ελλάδας, το δεύτερο είναι ότι υπήρχε ένας κανονισμός τότε της αυτονοσυνέλευσης, ο οποίος. Χαρακτήριζε τι εργασίε τη Εθνοσυνέλευση. Ο καθένα μπορούσε να λάβει το λόγο αφού τέλειωνε η ανάπτυξη του προηγούμενου. Υπήρχε δηλαδή μια πλήρη ελευθερία έκφραση απόψεων. Ήταν περίπου 60-65 οι παραστάτε. Τόσοι ήταν ναι. περίπου. Δεν ήταν, δε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Αναφέρθηκε και πριν από την κυρία Ευθυμίου για δημοκρατικέ εκλογικέ διαδικασίε. Αλλά ήταν αντιπρόσωποι του λαού. Δηλαδή δεν ήταν ένα σύνταγμα το οποίο ήρθε από πάνω. Mm. Ήταν ένα σύνταγμα το οποίο συντάχθηκε από αντιπροσώπου του λαού, όπω ήταν τότε σε ελεύθερε περιοχέ τη χώρα μα. Και επίση, κάτι πολύ χαρακτηριστικό, κατοχυρωνόταν η αρχή τη λαϊκής κυριαρχία. Άρα, λοιπόν, ένα σύνταγμα το οποίο θα ονομάζαμε και με τη σημερινή ορολογία ένα φιλελεύθερο και δημοκρατικό σύνταγμα. Πάμε τώρα στο δεύτερο
0: ε, σύνταγμα, στη δεύτερη εθνοσυνέλευση, σε αυτή του Άστρου, η οποία γίνεται σε πραγματικά συνθήκε εντελώ διαφορετικέ σε σχέση με την ε, πρώτη. Είμαστε στον εμφύλιο σπαραγμό, ήδη εκολάπτεται. Τι ακριβώ αποφασίζεται εκεί.
5: Εκεί έχουμε κάποιε διαφοροποιήσει σε σχέση με το πρώτο σύνταγμα της Επιδαύρου. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι λέγεται πλέον νόμο Επιδαύρου, άρα όχι προσωρινός νόμος Επιδαύρου, αν και εξακολουθεί να υπάρχει λέξη προσωρινό στη λέξη πολίτευμα, προσωρινό πολίτευμα. Έχουμε, θα έλεγα, μία ευάνθυνση και ένα εμπλουτισμό των ατομικών δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε και πριν, είναι τότε που κατοχυρώνεται η απαγόρευση της δουλειά. Κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό, έτσι, σε μια χώρα και σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο αυτό που σήμερα μας παίρνεται αυτονόητο, ορίζεται στο Σύνταγμα του άστρου ότι όποιος πατάει το πόδι του στην στην Ελλάδα είναι ελεύθερος και ακαταζήτητος του δεσπότη αυτού. Και επίση έχουμε κάποιε διαφοροποιήσει όσον αφορά τι σχέσει βουλευτικού και εκτελεστικού. Δηλαδή, βλέπουμε να ενδυναμώνεται το βουλευτικό, χαρακτηριστικό αυτό που είπατε, των εμφύλων σπαραγμών των Ελλήνων μεταξύ του, σε σχέση με το εκτελεστικό. Το απόλυτο βέτο που είχε το εκτελεστικό μετατρέπεται σε ανεβλητικό, δηλαδή μπορεί να εμποδίσει την έναρξη εφαρμογή ενό νόμου, δεν μπορεί όμω να ακυρώσει τον νόμο. Αυτά θα έλεγα ότι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του συντάγματο του Άστρου, που αποτελεί έτσι μια εμπλουτισμένη τελειοποιημένη μορφή του συντάγματος της Επιδαύρου.
0: Να πούμε απλά ότι το εκτελεστικό είναι η αντίστοιχη σημερινή κυβέρνηση Έτσι. για να καταλαβαίνει
5: ο κόσμος και το βουλευτικό Έτσι. η αντίστοιχη Έτσι. βουλή. Το βουλευτικό είναι ουσιαστικά η νομοθετική εξουσία, το εκτελεστικό είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε σήμερα η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, το οποίο βέβαια προσαρμοσμένο στα δεδομένα της εποχής εκείνης, γιατί υπάρχει το εκτελεστικό... Και ταυτόχρονα υπάρχουν και τα μνηστέρια. Υπάρχουν δηλαδή οι υπουργοί. Είναι mm-hmm. κάτι αντίστοιχο αυτό που θα λέγαμε σήμερα εκτελεστική εξουσία, mm-hmm. κυβέρνηση, όπω ακριβώ το είπατε.
0: Πάμε τώρα στην ε, Τρίτη Εθνοσυνέλευση, η οποία ξεκινάει στην Επίδαυρο, αλλά κάνει μια μικρή περιήγηση σε διάφορε περιοχές. Ξεκινάει από
5: Επίδαβρο, κάνει μια περιήγηση στι γειτονικέ περιοχέ, πηγαίνει στην Ερμεόνη ε, και τελικά ψηφίζεται το Σύνταγμα τη Τριζίνα του 1827. Θα έλεγα ότι είναι το πιο ολοκληρωμένο από τα τρία επαναστατικά συντάγματα. Είναι ένα σύνταγμα το οποίο μας δείχνει, ακόμα και σήμερα κάτι το οποίο λέμε εμείς και το λέμε στους φοιτητέ, μας, ξέρετε, κανένα σύνταγμα δεν γεννάται στο κενό. Τίποτα δεν προέρχεται από Παρθενογένεση. Αποτελεί το καταστάλλαγμα μιας ιστορικής εξέλιξης και μιας συγκεκριμένη ιστορικής πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας. Αναφερθήκατε ήδη και είπατε, μιλήσατε για τους εμφύλιους παραγμούς. Οι Έλληνε πλέον είχαν κουραστεί από τους εμφύλιους παραγμούς. Η Επανάσταση κινδύνευε. Και αυτό τελικά ευτυχώ το συνειδητοποίησαν οι Έλληνε. Άρα λοιπόν ενώ μέχρι τότε στα δύο πρώτα συντάγματα είχαμε το βουλευτικό και το εκτελεστικό με ένα αν θέλετε πολύ έτσι, δεδαλώδε σύστημα αμοιβαίων εξαρτήσεων μεταξύ τους. Είναι αυτό που εμεί οι συνταγματολόγοι ονομάζουμε. Θεσμικά αντίβαρα check and balance, όπω λέμε, mm-hmm. αλλά με ένα τρόπο που ουσιαστικά ούτε το βουλευτικό μπορούσε να τράσει μόνο του, δηλαδή νομοθετική εξουσία, ούτε η εκτελεστική εξουσία. Τότε διαπίστωσαν οι Έλληνε ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και πλέον δημιουργήθηκε ένα ισχυρό μονοπρόσωπο όργανο στην εκτεληστική εξουσία, ο κυβερνήτη. Mm-hmm. Ένα ισχυρό κυβερνήτη. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Ε, και το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι πολύ έντονη επιρροή στο Σύνταγμα της Τριζίνας, του Αμερικανικού Συντάγματος του 1787. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, ένας Ευρωπαϊκός λαός σε μια Ευρωπαϊκή χώρα, επηρεάστηκε πολύ έντονα από το Αμερικανικό Σύνταγμα του 1787. Και επίσης κατοχυρώθηκαν δικαιώματα ατομικά και ατομικές ελευθερίες, τις οποίες θα ζήλευαν πολλά σύγχρονα συντάγματα. Να σας πω ότι στο Σύνταγμα της Τριζίνας κατοχυρώνεται παραδείγματος χάρη το τεκμήριο αθότητας του κατηγορουμένου. Κάτι για το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση σήμερα. Κατοχυρώνεται επίσης η απαγόρευση διπλής δίκης και επιβολής διπλής ποινή για το ίδιο αδίκημα. Και επίση κατοχυρώνεται η απαγόρευση τη αναδρομικότητα των νόμων γενικά και όχι μόνο των ποινικών νόμων όπω ισχύει σήμερα.
0: Και έχουμε και την τέταρτη Εθνοσυνέλευση, η οποία δεν επιψηφίζει κάποιο σύνταγμα, απλώ επικυρώνει επί τη την πολιτική του πρώτου κυβερνήτη, του Ιωάννη Καποδίστρια.
5: Ακριβώ. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώ, όσον αφορά τι εμφύλιε διαμάχε των Ελλήνων, η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, θα έλεγα. Ε, το σαράκι τη ελληνική φυλή, δηλαδή ενφίλε δια, διαμάχη και ενφίλιο παραγμός, δημιουργεί μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Δεν ξέρω αν
0: είναι το σαράκι πάντως, εδώ ναι. τη ελληνική φυλή, γιατί και στι άλλε επαναστάσει και στην Αμερικανική και στη Γαλλική είχαμε πάλι εμφίλη
5: ίσως, ίσως, Αλλά ίσω σε μεγαλύτερη ένταση, γιατί ξέρετε ήταν και πολυεπίπεδη αυτή η εμφύλια διαμάχη, δηλαδή είχαμε του τραυτικού και του προκρίτου. Είχαμε του πελοπονί του τελικού του νησιούτε. Mm-hmm. Κάποια στιγμή και τα μέσα υπό τις επιρροές, το Γαλλικό, το ρωσικό. Ε, το Αγγλικό. Άρα λοιπόν αυτό την δημιούργησε μια εκρηκτική κατάσταση και τότε ήταν που πριτάνευσε μια αρχή, την οποία θα δούμε πολλέ φορέ έκτοτε στη συνταγματική ιστορία, η αρχή, η σωτηρία τη πατρίδα είναι ο υπέρτατο νόμο, ή όπω το λέγανε οι Λατίνοι, σάλου σπόπουλη, σουπρέμα λεξ έστω. Άρα λοιπόν οι ίδιοι Έλληνε αποφάσισαν ότι θα έπρεπε για ένα χρονικό διάστημα να, δοθεί η, να εγκριθεί η οπω το λεγανε οι λατινοι «salus populi suprema lex εστω αρα λοιπον οι ιδιοι ελληνε αποφασισαν οτι θα επρεπε για ενα χρονικο διαστημα να εγκριθει η πολιτικη του καποδίστρια και να του δοθεί απόλυτη εξουσία έτσι ώστε να κυβερνήσει. Ε, του περιορισμού, του οποίου έθετε το Σύνταγμα τη ΤΡΕΖΗ. Κύριε
0: Βλαχόπουλο, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σα παρουσίαση.
5: Εγώ σα ευχαριστώ να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Εμεί, κυρίε και κύριοι, πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε την συνέντευξη που εξασφάλισε η εκπομπή για τα ζητήματα που έχουμε ανοίξει με τον τέο πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Θα ακούσετε τον επίτιμο καθηγητή νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών να αναφέρεται εκτενώ στι σημαντικότερε εθνοσυνελεύσει και στη σημασία που είχαν τα συντάγματα που ενέκρινε το έθνο εκείνη Κύριε Πρόεδρε, στο πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδος, που ψηφίστηκε στην πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, καθιερώνονται δύο σώματα, το βουλευτικό και το εκτελεστικό. Επί δηλαδή, η πληρεξώση αυτό που αποφασίζουν είναι να μην υπάρχει αβασίλευτη, αβασίλευτο πολίτευμα στη χώρα μας.
4: Απόλυτα φυσιολογικό για τους Έλληνες, την εποχή εκείνη. Οι τάσεις των Ελλήνων να έχουν μια αβασίλευτη δημοκρατία υπήρχε πάντοτε ευθύς εξ αρχής. Και φάνηκε αυτό το πράγμα διότι οι Έλληνες είχαν πάντοτε την άποψη ω έθνο μέσα τους ότι ευκολότερα μπορείς να κυβερνήσεις από εκείνον που εσύ εκλέγεις για τον οποίο μπορεί πάλι να στείλει στο στο σπίτι του αν δεν επιτρέπεται κάθε κοντά του. Και ξέρετε, αυτή η τάση του να μην έχουμε μοναρχία στην Ελλάδα, η τάση του ελληνικού ήταν γνωστή γενικότερα στην Ευρώπη, μία από τις αιτίε που ομέρνε και υπερε αυτόνων δεν ήθελε να τη δημιουργία ενό Ελλάδα ήταν το πρώτο στην Ευρώπη που δημιουργήθηκε. ήταν ότι θα ήταν ένα Βασιλιά ξέρετε what a ήταν αυτό για το πρώτο people who διαπλάσει made the people who were made λοιπόν αυτή είναι αλήθεια, made the people who were 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 κοινοβουλευτική δημοκρατία, αν θέλετε, αλλά χωρίς βασιλιά. Και θα είχαμε μπορέσει να αποφύγουμε και πολλές περιπέτειες για το μέλλον. Γι' αυτό είναι μεγάλο το ζήτημα το οποίο προέκυψε όταν ο κυβερνήτης απέτυχε πάλι εντός εισαγωγικών, όχι από δικά του λάθη, αλλά από τη δολοφονία που προκλήθηκε υπό τι συνθήκε που φαντάζομαι στη σειρά την οποία κάνετε, σαφώ θα ερευνήσετε
0: όταν λέτε ότι μπορεί να είχαμε αποφύγει αρκετές περιπέτειες στο μέλλον. Εννοείται μονάχα επί Βασιλείας Όθωνα ή και
4: αργότερα. Όχι και αργότερα. Και αργότερα. Μα κοιτάξτε, αν δεν είχε ξεκινήσει η Βασιλεία Όθωνα, λίγο δύσκολο, αν είχαμε πάρει δηλαδή την πορεία από την αρχή ως έθνος, ως νέο κράτο χωρίς βασιλιά, αν είχαμε δηλαδή περάσει τα πράγματα χωρίς να χρειαστεί η έλευση του Όθωνα, Τότε από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα χρειαζόμαστε βασιλιά και στην πορεία. Ήταν η περίοδο του Όθωνα, η οποία διήρκησε, όπω ξέρετε, αρκετέ δεκαετίε, η οποία στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από μια άλλη βασιλεία. Γιατί το μεταξύ φτάνει και η απέτηση όλων εκείνων οι οποίοι είχαν την υψηλή, α πω έτσι, κυδαιμονία τη Ελλάδο στην εποχή εκείνη. Αν είχαμε αποδείξει από την αρχή ότι είμαστε ικανοί να κυβερνηθούμε μόνοι μα, χωρί τι διχόνοιε, χωρί δολοφονίε, χωρί αυτά, τότε από εκεί θα είχαμε δώσει το στιγμό ότι είμαστε ένα έθνος που μπορεί να κυβερνηθεί δημοκρατικά όπως εκείνο νόμιζε. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ντολοφονία του Καποδίστρια μεταξύ των άλλων κακών είχε και αυτή την τεράστια παρενέργεια για την πορεία της Ελλάδας ως προ το πολιτευμά της.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο στο Σύνταγμα
4: που προκύπτει από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση
0: της Τρεζίνα το 1827. Για πρώτη φορά καθιερώνεται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Φράση η οποία υπάρχει μέχρι και στο Ισχύον Σύνταγμα αναλύωτη. Ποια ήτανε η σημασία αυτής της φράσης για εκείνη την εποχή.
4: Ήτανε η εμπέδωση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και η εμπέδωση της δημοκρατικής αρχής. Για τα δεδομένα της εποχής ήταν και τεράστια η καινοτομία. Για να σκεφτείτε την οξυδέρκεια των ανθρώπων οι οποίοι καθιέρωσαν αυτή την φρασιολογία, όπω πολύ σωστά το είπατε, μέχρι και σήμερα το άρθρο 1, παράγραφο του Συντάγματο, εκεί που καθορίζει στο άρθρο είναι η μορφή του πολιτεύματο, χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώ ορολογία. Άρα λοιπόν τότε καθιερώθηκε πολύ νωρίτερα από άλλα κράτη. Και αυτό δείχνει ξανά αυτό που έχω ξαναπεί και το λέω πολλέ φορέ, το δημοκρατικό φρόνημα των Ελλήνων. Και την αρχή τη λαϊκή κυριαρχία και τη δημοκρατική αρχή και κάτι άλλο, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Το Σύνταγμα του 1827 είναι το πιο ολοκληρωμένο Σύνταγμα τη εποχή και ένα από τα καλύτερα Σύνταγματα που είχαμε από πλευρά, αν θέλετε, δημοκρατική δομή. Γιατί εκτό από την αρχή τη λαϊκή κυριαρχία, αυτό περιείχε διατάξει που αφορούσαν τη διάκριση των εξουσιών και διατάξει για τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, έντονα επηρεασμένε κυρίω από τη Γαλλική Επανάσταση. Ενώ από τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη του 1789. Και την Αμερικανική. Προγενέστε. Λιγότερο. Αν θέλετε. πρώτα απ' όλα να κάτι, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο λάθο που γίνεται και καλό είναι να το διευκρινίσουμε. Πολλοί λένε για την επιρροή των επαναστάσεων τη Γαλλική και τη Αμερικανική πάνω στην Ελληνική. Είναι μεγάλο λάθο. Οι διαφορετικέ επαναστάσει, η Ελληνική επανάσταση ήταν η επανάσταση, η εθνηγερσία. Ενό έθνη ολόκληρου εναντίον του κατακτητή. Η Γαλλική Επανάσταση ήταν στου θεωρητική Επανάσταση, ήταν η αστική επανάσταση. Αλήθεια. Η αμερικανική ήταν σε φίλου πόλεμο μεταξύ των απίκων από την μια πλευρά και των άλλων. Δεν είχε μια σχέση με την Ελλάδα. Εκεί όμω που μα επηρεάζει, ιδίω η Γαλλική Επανάσταση, είναι με τα συντάγματα του και δύο στην καθηγηση βασικών αρχών που οι αρχή τη διάρκεια των εξουσυρών και τα μειών δικαιώματα του ανθρώπου. Γι' αυτό σα είπα ότι το σύνταγμα αυτό εκτό από την αρχή τη Λαϊκή Κυριαρχία, το σύνταγμα τη Τριζήνα του 1827. Περιείχε και τι διατάξει που αφορούσαν τη διάκριση των εξουσιών, τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Και πολλέ άλλε που μα φαίνεται παράξενο σήμερα. Για ένα σύνταγμα τόσο νωρί, πόσο αυτό ήταν περιεκτικό, σοφά δομημένο, δομημένο, ολοκληρωμένο. Τώρα, αν ήταν εφαρμόσιμο ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Όπω συνέβη αργότερα, όπω δηλαδή προέκυψαν οι περιστάσει αργότερα, που το κατέστησαν ενδεχομένω ανεφάρμοστο στην πράξη.
0: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν on the και and national level, we have σημερινή εκπομπή και the Ζέρβα μιλήσαμε meeting ότι Mr. έθνος δημιούργησε φιλελεύθερα said τα the
2: state πρακτικά δεν εφαρμόστηκαν. Γιατί; the η of εφαρμογή των of the state of ήταν state of συνδυασμού παραγόντων, μεταξύ των οποίων of οι η the η πολυαρχία. Ειδικά η the the το γεγονός δηλαδή ότι δεν has failed to make a decision on the basis of the political and political και is a result of the μεταξύ των the πολιτικοδικητικών and Ένας between the political σοβαρός λόγος political parties. One of the reasons why the political and the political προϋποθέσεις κάθε πολιτικού ηγέτη κατά τον Max Weber, τις Fachvision και Densvision, την επιστημονική γνώση δηλαδή και τη δικητική πύρα, από τους πρωταγωνιστές της επαναστάσης μετρημένη στα δάχτυλα του ενός μπονοχειριού ήταν που γέθεταν. Ο Αλέξανδρος Μαβροκορδάτος, ο Αναστάσιος Πολυζοΐδης, ο ήταν ανήλικος, δεν είχε συμπληρώσει 25 έτη της του, ο Ιωάννης Κολέτης, μέτρ, ωστόσο Ο Δημήτριο Ιψηλάντη, χαμηλότερου βελληνικού από τον αδερφό του Αλέξανδρο, και από του Προκρήτου, μόνο ο Άρχοντα τη Íδρα, ο Μεγάλο Λάζαρο Κουντουριώτη, ο οποίο βέβαια προτιμούσε πάντα να βρίσκεται στο παρασκήνιο των εξελίξεων. Οι υπόλοιποι, καλοί ήταν για την τοπική διοίκηση μια επαρχία, όχι όμω και ενό ενιαίου κράτου, οι δε στρατιωτικοί ήταν οι καταλληλότεροι για τα πεδία των μαχών, όχι όμω και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών. For αυτούς reasons, the λόγους η of της Lizina, την άνοιξη του 1827, the το σύνολο της εκτελεστικής εξουσίας σε ένα μονοπρόσωπο πια οργάνο εκλέγοντας ως Lizina, αξιώμα το κυβερνητικό, δηλαδή τον κυβερνήτη, the τότε or the πολιτική προσωπικότητα, Lizina, και σε the Lizina, the Lizina, the Lizina, the 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 ε, ουσιαστικά αναστέλλοντας επισήμω πια το, ε, την, ε, την ισχύ του συντάγματος του 1827 για την αντιμετώπιση όλων των κακοδαιμόνιων του πρόσφατου παρελθόντος. Κύριε Θεοδωρίδη, μια κουβέντα και από εσάς.
4: Ε,
1: κλείνοντα αυτή την ενδιαφέρουσα και γόνιμη συζήτηση για τα συντάγματα, θέλω να σημειώσω δύο ε, 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 κρίσιμες ε, παραμέτρους. Η πρώτη έχει να κάνει με το σύνταγμα της Τριζίνας το οποίο θεωρείται ότι είναι η κορύφωση του νεοελληνικού διαφωτισμού και την ίδια στιγμή σηματοδοτεί από τότε, δηλαδή από το 1827, τη σταδιακή υποχώρησή του, καθώς και του πολιτικού φιλελευθερισμού της εποχής. Μια δεύτερη παράμετρος έχει να κάνει με το δημοκρατικό χαρακτήρα που ακούσαμε από όλους τους καλεσμένους και συνομιλητές, Αυτός ο δημοκρατικός χαρακτήρας τόσο στην σύλληψη όσο και στην παραγωγή των συνταγμάτων θα αποτελέσει μία παρακαταθήκη για τη μελλοντική συνταγματική μας ιστορία με μία εξαίρεση, με μία
0: παραφωνία δυστυχώς στα χουντικά
1: συντάγματα του 68 και του 73.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέρεσκα και κύριοι, στην επόμενη συνάντησή μας θα κλείσουμε τον κύτλο της επανάστασης. Ο λόγος εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη Ζωή και την προσφορά του κορυφαίου διπλωμάτη και πρώτου κυβερνήτη του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους τον κόμη Ioάνη Καποδιστρία. Θα εχούμε στο studio απογόνου του. Θα ακουστούν του, θα μιλήσουμε με πρέσβεις, και ενώ θα μεταβούμε και στο σημείο που εκείνο το του 1831 στον Άθλιο. Θέλω να κλείσουμε με κάτι που αφορά την εκπομπή. Έχουμε δεχθεί μια πλειάδα κολακευτικών σχολίων για την πρωτότυπη μουσική που ακούτε στους τίτλους αρχής και τέλους. Πρόκειται για σύνθεση που έχει επιμεληθεί ειδικά για τη σειρά και Αγένεται Ελλά, ο διπλωματούχο ...the και ο Θωμολόγο, Δημήτρη Σταθακόπουλο και ηχογράφηση έχει γίνει δείτε με τα ίδια όργανα χρησιμοποιούσαν και η προογωνή μα το 1821. Να περνάτε καλά. Καλή Good night.
7: Στα χέρια μου κρατάω και ακούσαμε ε, ένα αντίγραφο του ταμπορά του Μακριανι. Είναι στην Παλιά Βουλή, στο Αθρονολογικό Μουσείο. Μου ήθελα πιο πολύ να εκφράσουμε με μουσικά όργανα συναισθήματα. Χαρά, λύπη, πόλεμο, εξέγερση, στεναχώρια και όλα αυτά με πάρα πολλές δοκιμές και τελικά να είναι δευτερόλεπτα, δηλαδή είναι η τίτλοι. Και επάνω σε μια κεντρική ιδέα που δουλέφθηκε αρχικά από την Παναγιώτα, την Πέννη, την Γεωργοπούλου στο σαντούρι τη, έρχεται με το κρουστό που είναι ο βασικά, η Κατερίνα Αγγελοπούλου. Στη συνέχεια ένας καταξιωμένο μουσικός που γνωστός από συναυλίας από τηλεόραση κλπ. Ο Τάς ο Βουσέτης, στο παραδοσιακό βιολί και βεβαίως ο φίλος μου και συμπατριώτης μου από τα Καλάβρετα ο Ο Οδαλιάννης με τη φλογερά και το κλαρίνο. το οποίο έχουμε, είναι μια πρωτότυπη μουσική στιργμένη πάνω σε παραδοσιακούς δρόμους, με παραδοσιακά όργανα, που πιστεύω ότι γεννάει το συναισθημα που θέλουμε.
3: Αρχικά παρουσίασα κάποιες ιδέες εγώ με τον τον Γιώργο Σταθακόπουλο, ε με τον οποίο με μαυτόν ήθα σε παφία αρχικά. Και ύστερα ήρθαν και όλοι οι φίλοι μας για να οικοδομήσουν αυτές τις ιδέες. Είμαι το κρουστό της ομάδας, δίνω το ρυθμό,
2: όπως θα ακούσετε και σε όλο το μελωδικό κομμάτι του ντοκιμαντέρ. Προσπάθησα και εγώ να συμβάλλω έτσι με, τη... με το ό,τι έχω μάθει μέχρι σήμερα να... για να δημιουργηθεί αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε μια πολύ ωραία δουλειά. Πατήσαμε σε παραδοσιακά κομμάτια και παίξαμε κάποιες μελωδίες έτσι, που έχουν και κομμάτια και από το σήμερα και από το χθες.